0: Los, Shawarma, du bist dran! Ausweichen! Und dann setzt die elfte Folge von Shawarma und Spiele ein! Los! Shawarma, Shawarma! Shawarma und Spiele! Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Pokémon Let's Go gehen und um Generation Awabubu. Die Generation, die vielleicht ein bisschen verweichlicht aufgezogen wurde. Da nehme ich meine Generation nicht aus und die Generation, die folgen mag. Ich möchte so ein bisschen abrechnen. Aber fangen wir mal von vorne an, denn ich bin ja mehr oder weniger darauf gekommen, weil Pokémon Let's Go sehr einfach ist. Da eine große Debatte drum lief, äh, ist es denn jetzt so einfach? Werden Spiele immer einfacher? Wo man dann sich aber auch ganz klar die Frage stellen muss, ähm, werden Spiele immer einfacher oder wird das Game Design immer besser? Denn ich sehe da halt auch dass Spiele von damals nicht immer gleich schwieriger und deswegen besser waren, sondern manche Spiele waren damals sehr sperrig, hatten damals ein Kack-Game-Design und deswegen kamen sie uns schwer und kompliziert vor, aber im Grunde genommen waren sie nur sperrig, sie waren nicht schwer. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Dark Souls anguckt, Dark Souls 1, ist es wirklich schwerer als Dark Souls 3? Wurde Dark Souls 3 casualisiert oder einfach angenehmer im Spielfluss gestaltet. Also ist es schwerer, fünf Minuten durchzurennen zu Nito vom Lagerfeuer aus? Ist das wirklich äh, der Punkt, wo man sagt, so boah, okay, das ist geil? Und ist Dark Souls 3 casual, weil man halt eben nicht fünf Minuten vom Lagerfeuer bis zur Boss Arena braucht, sondern halt nur zwei Minuten. Und es dadurch einfach flüssiger und temporeicher ist und angenehmer zum Spielen. Also man muss sich dann immer die Frage stellen, liegt hier wirklich eine Casualisierung vor? Oder ist es einfach das bessere Game Design und wir hängen einfach zu stark in der Vergangenheit? Bei Pokémon Let's Go kann ich schon so viel verraten, es ist beides. Bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, was Pokémon Go angeht oder Let's Go, möchte ich noch kurz zum Schawarma-Teil kommen. Denn ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Wieso werden Spiele immer einfacher? Wieso ist es so? Traut man den Kindern das nicht mehr zu? Und ich bin da so ein bisschen in meinem Gedankengang vom Hölzchen aufs Stöckchen geraten. Äpfel- und Birnenvergleich, wie das so ist, wenn man dann einfach mal so beim Kochen oder Wäschewaschen die Gedanken kreisen lässt. Und ich bin dann auf ein Thema gekommen, das hatte dann nicht mehr ganz so viel wie mit Pokémon Let's Go zu tun, sondern vielmehr mit meiner Generation oder die Generation, die da gerade heranwächst, wo man immer wieder feststellt, die mögen keine Widerstände, die mögen es immer gerne einfach und gerne schnell und es muss ihnen alles präsentiert werden. Und dass meine Generation, aber auch die Generation, die gerade folgt, dass ich da das Gefühl habe, Das ist eine Generation aus Menschen, natürlich nicht alle über einen Kamm geschert, das ist ganz klar, es gibt immer Ausnahmen, die der Meinung sind, dass die Welt da draußen ihnen irgendetwas schuldet. Und surprise, surprise, die Welt da draußen schuldet dir einen Scheiß. Aber das ist halt so immer diese Grundeinstellung. Ja, nicht zu viel machen, immer viel wollen, wenig dafür geben und alles möglichst, schon ja zusammengeschnitten und ja gut verdaulich präsentiert bekommen. Das sehe ich in ganz vielen Bereichen und das ist auch etwas, was mich immer wieder stört und aufregt. Auch im Berufsfeld habe ich das immer wieder erlebt, wo ich dann halt auch merke, das sind nicht nur die jungen Leute oder das sind jetzt nicht nur die 16 bis 18-Jährigen, obwohl es, obwohl ich behaupten müsste, ohne jetzt Statistiken zu haben, dass es halt immer schlimmer wird. Also es sind ja wirklich nur subjektive ähm, Eindrücke, die ich einfach habe, aber ich das halt auch bei Leuten in meinem Alter sehe, dass diese Bereitschaft zu kämpfen, diese Bereitschaft auch mal ein bisschen mehr zu geben, so eine gewisse Arbeitsbereitschaft einfach abhanden gekommen ist. Irgendwo ist die liegen geblieben und ich kann mir nicht erklären, wieso ich persönlich bin aufgrund meines Lebenswegs, auf meiner aufgrund meiner Vita, wurde ich halt so erzogen, nicht nur ähm, familiär, sondern halt auch in der Schule, auf meiner Tanzschule, wurde mir halt klar gemacht, ähm, Disziplin, eine gewisse Hackordnung einzuhalten und auch, ähm, ja, so sich auch unterordnen zu können und ähm, diszipliniert zu sein und auch mal über seine Grenzen hinauszugehen. Das wurde mir da sehr, sehr deutlich eingetrichtert. Und ich bin dann halt raus ins Berufsleben, wo ich dann halt mit Leuten zusammengearbeitet haben, die diese Erziehung nicht genossen haben. Und da hat man halt auch ganz schnell festgestellt, dass die Arbeitsbereitschaft, die Bereitschaft, auch mal was auszuhalten, nicht sehr hoch ist. Also ich habe da etliche Beispiele. Zum Beispiel in der Altenpflege, ähm, im Praktikum. Dann kommen so Ausreden wie, na, ich bin ja nur die Praktikantin und ach, ja, nicht zu viel und ja, nicht überanstrengen. Ich könnte ja. Burnout kriegen. So ganz dumm gesagt. Und ich immer wieder festgestellt habe, so Situation, ich komme auf Arbeit und die Praktikanten hatten Frühdienst, ich hatte Spätdienst und die Bude brennt einfach. Die Kollegin kommt mir entgegen, sagt, ey, die Frau S, die hat gerade vor ihr, vor ihr, vor ihr Bett gekotzt, der Herr M ähm, hat gerade voll ins Bett geschissen, ähm, und der Herr ist, der Blutdruck ist schon wieder sonst wo und der klappt uns gleich weg. Die Bude brennt, alle rennen durcheinander. Da habe ich gesagt, du, pass auf, gib mir den, gib mir den Wäschewagen. Ich gehe mich dann später umziehen. Ich bringe jetzt hier den Pflegewagen erstmal weg. Ich bräume jetzt erstmal die Mülltüten weg. Diesen kleinen Kram kann ich machen, bevor ich mich umgezogen habe. Jetzt komm, flitz los. Und dann fange ich halt meine Schicht zehn Minuten früher an. So what? Und dann sehe ich halt, wie Praktikantinnen, äh, die im selben Alter sind, im selben Jahrgang sind wie ich, im Pausenraum gerade sitzen und gemütlich ihre Schnitte fressen, während alle anderen flitzen und die sich denken, ich habe jetzt Pause und ich esse jetzt mein Brot. Und ich mir denke, du kannst auch fünf Minuten später deine Pause machen und du kannst auch mal irgendwie zehn Minuten länger arbeiten und die dann hinten rum wieder rausholen, und nicht dieses Ich habe jetzt Pause, ich mache jetzt pünktlich Feierabend, diese Bereitschaft, auch mal darüber hinauszugehen, auch mal mal fürs Team, ja, für das Team einfach mal die Arschbacken zusammenzukneifen. Also, das, was ich halt so ganz oft sehe, ist, dass die, dass unsere Generation und die Generation, die, die gerade kommt, dass die immer wieder sich hinstellt und sagt, ich habe das Recht hier und ich habe das Recht dort und ich habe ganz, ganz, ganz viele Rechte. Und meine Verpflichtungen, den gehe ich, wenn überhaupt, nur im Nötigsten nach. Und da, da geht mir irgendwie, da geht mir so ein bisschen das Messer in der Tasche auf, weil ich mir denke, was ist das, was ist das für ein Verhalten? Und was ist das für ein, für ein unmotivierter und undisziplinierter Scheiß, der tagtäglich abgeht? Und ich rede hier nicht von dem hart arbeitenden ähm, Angestellten, der irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, wie viele Überstunden gerade äh, auf, der, auf dem Kerbholz hat, davon rede ich nicht. Ich rede mehr so über Berufsanfänger, von Leuten in der Ausbildung, von Auszubildenden und Aushilfen, denn genau da habe ich es immer wieder gesehen. Auch dieses, ähm, ich weiß es besser als der Lehrer, das ist halt gleich das Nächste. Ich habe nicht nur mehr Rechte als andere gefühlt, sondern ich weiß es auch besser als die menschen mit berufserfahrung ich weiß es besser als mein lehrer also wie oft ich menschen gesehen habe die wo ich mir gedacht habe einfach mal die klappe halten und sich unterordnen einfach mal einfach mal das aushalten jetzt äh, geht vielen einfach abhanden und eigene fehler werden dann auf die inkompetenz der der äh, chefs und lehrer geschoben anstatt sich an die eigene nase zu fassen denn Wie könnte es denn sein, dass ich einen Fehler gemacht habe? Wie könnte es denn sein, dass es an mir liegt? Denn ich habe ganz viele Rechte. Und wenn ich einen Fehler mache, bin ich nicht dran schuld, sondern mein Vorgesetzter, mein Mentor, mein Lehrer, mein Auszubildender, mein Chef. Und auch da wieder in der Pflege erlebt, dass der Mentor sagt zur Praktikantin, ähm, lass das sein, geh nicht zu Frau M., die hat einen multiresistenten Keim, du kannst da so viel falsch machen in deiner Prüfung, Mach das nicht. Und die gesagt, ja, aber ich komme doch so gut mit der der klar und das ist doch alles so wunderbar und die ist so eine süße Oma. Und da hat der Mentor gesagt, ja, die ist süß, aber die hat trotzdem einen multiresistenten Keim. Das heißt, da ist Alarmstufe Rot in dem Zimmer. Da musst du an tausend andere Dinge denken und kannst so viel falsch machen in deiner Prüfung. Mach es nicht. Ich habe die Erfahrung, ich sage dir, mach es nicht. Und ich gesagt... Ja, macht das doch nicht, wenn der Mentor dir das sagt. Ja, war ihr scheißegal. Sie wollte unbedingt die Frau, die, der Mentor hat gesagt, na ja, dann go for it, dann viel Spaß. Na ja, hat sie am Ende eine 4 oder eine 5, regt sich am Ende noch auf, ja, ich wurde ungerecht behandelt. Ich wurde nicht ordentlich bewertet. Und da denke ich mir so, wo kommt dieser Gedanke her, dass es jetzt an den anderen liegt und nicht die Einsicht kommt, okay, Ich wurde gewarnt, ich habe die Warnung ignoriert, ich habe verkackt, denn der Mentor kam auch zu mir und meinte, unter uns geh zu Frau S., die ist super entspannt, die ist super lieb, die die ist leicht, relativ leicht zu pflegen, du kannst halt das, was du in der Prüfung bringen musst, kannst du bei ihr zeigen, aber darüber hinaus musst du jetzt nicht auf solche Dinge achten, wie bei einem multiresistenten Keim. Und da habe ich natürlich gesagt, ey, super cool, also finde ich äh, eine gute Idee, mach mal so. Habe ich so gemacht, habe meine Eins kassiert. Also das sind die Unterschiede, wo ich mir dann denke, ähm, sich dann hinzustellen und zu sagen, ich wurde ungerecht behandelt. Und das ist ja halt, das, da sind wir wieder auf dem Punkt, jetzt rolle ich wieder zurück zum eigentlichen Thema. Dieses, die anderen machen die Fehler, ich nicht. Denn ich, ich habe A, habe ich Haufen Rechte und B, bin ich unfehlbar und C, wenn hier Scheiße passiert, dann sind's ja wohl die anderen. Und das ist so oft, und ich krieg's halt auch von verschiedensten Seiten immer zugetragen. Auch ähm, eine Bekannte, die in, im Kindergarten gearbeitet hat, die war halt echt ein paar Minuten zu spät, sie kommt in die Gruppe, die Gruppe ist halt einfach leer, da sind Kinder unbeaufsichtigt, Und sie denkt sich, what the fuck, wo ist denn die Erzieherin? Sie nach der Erzieherin gesucht, ne? wo ist die hin? Ja, sie hat halt pünktlich 17 Uhr Feierabend gemacht und hat die Kinder dann halt einfach alleine gelassen, weil ähm, besagte Personen ein bisschen zu spät kamen. Wo ich mir dann auch denke, damals habe ich im Einzelhandel gearbeitet. Ich kann auch nicht sagen, oh, mein Kollege ist 10 Minuten zu spät, ich gehe jetzt aus dem Laden raus. Na, da klauen die mir die ganze Scheiße weg. Da ist die Ware aber ganz schnell weg. Und äh, da geht es halt nur um um kackmaterielle Sachen, da geht's halt um das Kinderwohl. Also auch eine Kollegin, die nicht, nicht so alt war, also auch wieder zu unserer Generation gehörig. Es ist halt, das sieht man immer wieder. Und ich frage mich, wo kommt das her? Wo wird weichgespült? Und dann sehe ich halt Eltern in der Öffentlichkeit, Eltern im Umfeld die einem dann praktisch präsentieren, wo das herkommt. Denn solche Menschen werden natürlich erzogen. Und dann sieht man nun mal Eltern, die ihr Kind für jeden Scheiß äh, loben. Das Kind gabelt mit mit dem Holzspieß äh, das Würstchen auf äh, mit fünf. Und ach, das hast du aber toll gemacht. Ja, buhu, dein fünfjähriges Kind ist auf dem Stand von einem Schimpansen. Lasst uns das feiern. Lasst uns zu McDonalds gehen. Die, die Mac-Menüs gehen auf mich. Also, es ist halt, man denkt sich dann aber so, Leute, okay, dieses mein Kind ist was ganz Besonderes, mein Kind ist so toll. Und ich denke mir so, also, nee, nee, dein Kind ist völlig normal, dein Kind, und das ist auch, das ist auch okay, dass dein Kind so ist. Das muss man nicht feiern, man muss sich aber auch nicht schämen, das ist völlig in der Norm im Kindergartenpraktikum eine Psychologin gehabt, die hat ihrem Kind gesagt, du bist Linkshänder. Der Junge hat alles mit der rechten Hand gegriffen, hat dann innegehalten, hat sich das überlegt, hat dann die Schere, das, äh, die Gabel dann doch mit links genommen oder halt mit rechts, ne, Gabel. Ihr wisst Bescheid. Also man hat immer gesehen, er ist Rechtshänder. Er will Sachen wie die Schere mit rechts greifen, hält dann inne, nimmt die linke. Und dann kriegt man im Nachhinein mit, dass die Mutter ihm eintrichtet, du bist was ganz Besonderes. Du bist Linkshänder. Und wir der Mutter sagen, nee, Moment, ihr Sohn ist nicht Linkshänder, ihr, ihr Sohn ist Rechtshänder. Nein, mein Sohn ist was ganz Besonderes, der ist Linkshänder, guckt euch den doch mal an. Sie hat uns dann erklärt, wie, wie intelligent und hochintelligent ihr Junge ist und dass es ganz normal ist und dass es ja ganz oft so ist, dass Linkshänder was ganz Besonderes sind. Und ich mir denke, dein Kind kann ja was Besonderes sein, auch als Rechtshänder, also völlig verschoben. Das sind Extrembeispiele, aber man sieht es halt so oft, dass deine Generation herangezogen wird, die für jeden Scheiß belobigt wird, die für jeden Scheiß belohnt wird, aber die Realität ist eine andere, denn in dem Haifischbecken da draußen, da wird dir nichts geschenkt und du wirst auch nicht belobigt für jeden Scheiß und da kommt es dann halt, dass Leute ins Berufsleben einsteigen oder generell immer das Gefühl haben oder der Meinung sind, dass ihnen die Welt gehört und die Welt ihnen was schuldet und dass sie für jeden Scheiß abgefeiert werden müssen und dass diese Einsicht, diese Reflexion einfach fehlt, diese Selbstreflexion von wegen, ja okay, ich habe jetzt Scheiße gebaut, aus den und den Gründen. Denn jemand, der die ganze Zeit zu so hören kriegt, bei jedem Scheiß, wie toll und fantastisch er doch ist, na, der wächst auf mit dem Gedanken, ich mach alles ziemlich geil. Und die kommen ganz schwer damit zurecht, wenn sie feststellen, dass sie eben nicht was ganz, ganz Besonderes sind, sondern Genauso wie wir alle anderen auch nur mit zwei Beinen in die Hose springen und genauso pupen, wie wir pupen und eben nicht was ganz, ganz Besonderes sind. Und da ist es mir auch wichtig, dass man mich hier nicht falsch versteht. Also ich finde auch, dass gerade in unserer Leistungsgesellschaft, die halt voll auf Leistung getrimmt ist und wo halt Burnout ähm, mittlerweile zur Volkskrankheit wird, da, da will ich jetzt auch nicht falsche Signale raussenden. Ähm, Ich rede bewusst halt nicht über die Leute, die sich einen Arsch ähm, abarbeiten und ihre Work-Life-Balance ist halt so aus dem Ruder, dass sie halt nur noch worken und äh, das Life halt komplett außen vor äh, ist und die sich einfach kaputt arbeiten und im Burnout landen. Davon rede ich auf gar keinen Fall. Den würde ich auch niemals sagen, reiß dich mal zusammen. Ich Es richtet sich eher an die Leute, die einen scheiß Tag hatten und äh, zehn Minuten länger auf Arbeit waren und am nächsten Tag keinen Bock haben auf Arbeit und denken, ah, ich habe Burnout. Nee, hast du nicht. Du bist weit davon entfernt, Burnout zu haben. Wenn du Burnout hast, wirst du merken, dass du Burnout hast. Genauso wenig hast du Depressionen, nur weil deine Alte dich verlassen hat, sondern du bist halt gerade einfach traurig. Das ist dieses, ja, man muss halt auch einfach mal das Ganze ins Bild setzen und in Szene setzen und dann mal von außen betrachten. Und ähm, nur weil du keinen Bock hast auf Arbeit und es gerade so ein bisschen hart ist, hast du keinen Burnout. Also manchmal muss man halt einfach die Arschbacken zusammenziehen. Äh, manchmal ist das Leben hart, nicht nur im Berufsleben. Und da muss man einfach, einfach mal auch die Zähne zusammenbeißen und Dinge aushalten. So, es wird auch das wird irgendwann ein Ende finden. Und dann wird es wieder ruhiger im Leben. Und wenn dann irgendwelche. Lebensgurus auf YouTube, Instagram oder äh, über Podcastern davon reden, ja, die L- Work-Life-Balance und in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft ist es ganz wichtig, dass man sich selber die Ruhe nimmt. Und viele missverstehen das als, ja, Work-Life-Balance ist Life, 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 Life. Ein bisschen Work, damit ich mir was leisten kann in meinem Life, Life. Aber der Rest ist Life, Life. Das ist keine Work-Life-Balance. Work-Life-Balance heißt einfach, dass du dass du halt dein, dein Work, deine, deine Arbeit von deinem Leben trennst, dass du einen Ausgleich hast, der ja auch ganz wichtig ist, dass du neben der Arbeit auch Freizeit hast, um wieder Energie und Kraft zu tanken. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Aber viele nehmen es da nicht so genau mit der Balance und denken sich so ein bisschen mehr Life als Work. That's the Life. Und das ist ein Problem, weil das wird immer immer gravierender und ähm, da kommen auch so, aber da, da will ich nicht weiter ausführen. Da kommen noch so viele andere Dinge in diese in diese Thematik mit rein. Generation YouTube, Generation ich werde jetzt Influencer Generation XYZ, keine Ahnung, da stecke ich jetzt nicht drin. So das war soweit meine Meinung zu zu den ganzen verweichlichten Pupsköpfen da draußen, die es da einfach zu zuhauf gibt. Reißt euch alle mal am Riemen. Aber jetzt erstmal Pokémon, let's go Pikachu. Gibt es eigentlich ein größeres Gaming-Franchise als Pokémon? Ich denke wohl nicht. Also... Mein Bruder hat sich 2000 die blaue Edition geholt, da war ich fünf und da hätte er eigentlich mein Schicksal besiegelt. Das war der Startschuss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alles so gelaufen wäre in meinem Leben, wenn dieser Moment da nicht gewesen wäre, denn ich mache jetzt einen Gaming-Podcast, ich habe für eine Gaming-Seite geschrieben, ich habe mein Leben... ...dem Gaming gewidmet ab diesem Moment, was verrückt ist. Und es war einfach die blaue Edition und es war das Shigi von meinem Bruder, was ich das erste Mal gesehen hat Und dann hat er mir gesagt, guck mal, das ist mein Schillock und ich habe es äh, Schillerlocke genannt und das ist super cool. Und guck mal, ich war in der Safari-Zone und guck mal hier und guck mal da und ich habe mir das immer angeguckt... Und er hat mich auch spielen lassen, aber er hat dann immer gesagt, aber du darfst nicht speichern, wenn du speicherst und mein Spielstand kaputt machst, ja, dann mache ich dir fertig, dann zwick ich dir mal so richtig in den Nippel. Und ich hatte da größten Respekt vor und habe natürlich nicht den Spielstand von meinem Bruder irgendwie angerührt, sondern immer mal geguckt und immer mal gespielt und immer mal überhaupt nichts gerafft, weil ich war fünf. Ich habe auch Super Mario Land 2 gespielt auf dem Gameboy und ich habe immer wieder dasselbe Level gespielt, weil darüber hinaus kam ich noch nicht. Ich war einfach zu jung. Und hab es aber ganz, ganz doll geliebt. Und hab's dann auch nachgeholt. Von vorne bis hinten die blaue Edition. Und wir haben dann auch irgendwann die silberne Edition gehabt, aber die ist dann kaputt gegangen. Da fand ich auch noch die Pokémon cool. Also so die erste Generation, die zweite Generation, das sind doch echt gute Pokémon. Der richtig krasse Einstieg bei mir, da hatte ich dann noch meinen eigenen Gameboy. Da habe ich zum Geburtstag dann den Advanced SP bekommen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie alt ich war. Also es war kurz nach Release. Da gab es so eine Pokémon-Saphir-Edition mit Saphirtasche und Saphir-Branding auf dem Advance drauf und ich war so happy, ich war der glücklichste Junge an diesem Geburtstag und ich habe gespielt und gespielt und gespielt und die dritte Generation gefällt mir jetzt so im, im Nachhinein nicht mehr ganz so stark, ich bin halt ein Fan von den 150 Ersten oder den 151 Ersten, aber damals als Kind. Scheißegal, es war Pokémon, da habe ich halt dieser Saphir gespielt, später habe ich dann noch die Smaragd gespielt, das war ja für mich der nächste Step, so Smaragd hat alles nochmal zusammengefasst und ich war völlig hin und weg, auf einmal hatte ich ein Telefon und ein Handy und die Arena-Kämpfe konnte ich wiederholen und ähm, ich konnte mit Trainern nochmal kämpfen, die ich vorher besiegt habe, also so diese ganzen Neuerungen, ich war da völlig drin, ich bin da völlig versunken, ich habe mit Freunden gespielt, gegen Freunde gespielt, wir haben getauscht, ich habe Pokémon-Karten gehabt und gesammelt. Und war da völlig drin. Und ich kann sagen, vor 18 Jahren hat alles angefangen mit Pokémon der blauen Edition. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht der allergrößte aller Pokémon-Fan, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe viele Editionen einfach ausgelassen. Die weiße Edition, die schwarze Edition, diese ganzen DS-Teile sind an mir vorbeigerauscht. Ich habe die nur am Rande mitbekommen, habe die Pokémon gesehen und dachte mir, what the fuck Game Freaks? Also. Was was ist das? Was also wirklich? Ich habe mir dann später, da war ich dann schon ähm, 20, habe ich mir einen Nintendo 3DS geholt und hab dann ähm, Bock auf ein Pokémon gehabt und hab vor Omega Rubin mir Pokémon ähm, Y geholt. Ja, es müsste Y gewesen sein. Hab das gespielt und dachte mir nur so What the fuck? Was ist hier los? Also wollt ihr mir jetzt wirklich einen Scheiß Schlüsselanhänger als Pokémon verkaufen? Also wenn man vom Design her keine Ahnung mehr hat, was man tut, dann sollte man's vielleicht einfach lassen. Vielleicht. Ja, du hast eine Schildkröte, die nennst du Shiggy. Du, du hast eine Echse, die nennst du Glumanda. Ich, ja, das Tierreich ist irgendwann mal ausgeschöpft. Irgendwann mal fragt man sich dann, wo nehme ich die Ideen her? Da guckt doch echt ein Entwickler auf seinen, auf seinen Schlüsselbund und denkt sich, geil, das ist ein Pokémon. Leute, das geht zu weit. Ich meine, was soll noch ein Pokémon werden? Wenn ihr es zielgruppengerecht machen wollt, für die, für die, für die erwachsenen Pokémon-Spieler, da ist das nächste Pokémon die Steuererklärung. Also, was, was, was ist los mit euch? Also, ich fand, ich fand's ganz schlimm. Ich hab's dann auch, ich hab's durchgespielt, beiseite geschoben. Ich fand's auch sehr einfach. Also, dieser, ähm, Trend von Pokémon wird immer einfacher. Der war ja damals schon zu sehen. Bei den 3DS-Spielen war der ganz deutlich. Und ich dachte mir, Leute, das wollt ihr mir doch nicht als Pokémon verkaufen. Hab mir dann Omega, Omega Rubin geholt, habe Omega Rubin durchgespielt, das fand ich cool, weil es natürlich wieder dieses Kindheitsding hatte, es waren wieder die Pokémon von Saphir und Smaragd, ich hatte wieder dieses Gefühl in diese Welt einzutauchen, ich kannte die Story, ich kannte die ich kannte die Map, ich kannte die Pokémon und es war so ein bisschen Kindheitsspielen, mit 20 nochmal zurückreisen in der Zeit, das haben sie sehr gut geschafft. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich darin aufgegangen. Dann kam Mond und Sonne und ich dachte mir, okay, die Anfangspokémon, das ist mir schon wieder zu bunt. Das ist mir schon wieder was, das kann ich nicht ab, das kann ich nicht leiden. Die Edition lasse ich wohl weg. Aber dann hat meine Arbeitskollegin gesagt, ja, aber du kannst ja auch die 150 Ersten fangen und trainieren und mit denen kämpfen. Leute, ich habe mir ganz schnell Shiggy klomanda zusammengesucht. Da gab es ja dann irgendwie so einen so Tauschplatz online, wo man dann ganz schnell die Pokémon zusammengekriegt hat. Und dann habe ich dieses die Edition mit Bisasam, Klumanda und ähm, Shiggy durchgespielt und habe mir dann halt auch die ganzen 150 ersten Pokémon oder halt einige der 150 ersten Pokémon auf dieser Hawaii-Insel gefangen und fand das dann cool, weil es die 150 ersten waren. Alle anderen Pokémon, die es da gab, fand ich dann schon wieder nicht cool. Aber das war so das erste Pokémon, wo man mir dann auch gesagt hat oder ein Kumpel dann zu mir meinte, mit dem ich viel getauscht und äh, getan habe da, der sagte, hey, Pokémon haben IVs und AVs und du musst das so und so trainieren, damit dann halt, damit du dann halt auch Online-Kämpfe beschreiten kannst, dass du im Late-Game dann vorankommst und mein Bruder hat sich noch die, äh, noch Pokémon geholt mit einem 3DS, damit wir dann halt gemeinsam spielen konnten. Und er hat sich dann halt auch perfekte IV-Pokémon zusammengezüchtet und ich habe mir die zusammengezüchtet und er hat dann die AVs perfekt trainiert und ich habe das AV-Training völlig verkackt und dann war sein Totok sehr viel krasser als mein Totok und dann habe ich die Motivation verloren und habe dann halt auch gesagt, okay, ich verkaufe mein 3DS, ich verkaufe meine Pokémon-Spiele und ich kaufe mir eine Switch äh, und gehe einfach auf die nächste Konsolengeneration von Nintendo, weil ich da jetzt nicht so dran hing mit meinem Herzblut an diesen... Pokémon und ich unbedingt Zelda Breath of the Wild spielen wollte und es auch in keinster Weise bereue. Und zwischendurch kam dann noch Pokémon Go und wie ich in der Blizzard Folge schon erzählt habe, ich hasse Handyspiele, ich kann das ich kann das nicht leiden. Ich komme damit nicht zurecht. Und auf einmal waren alle in diesem Pokémon Go Fieber. Selbst die Leute, die mit Pokémon nichts anfangen konnten, waren in Pokémon Go mit dabei und die Leute rannten auf der Straße rum und spielten dieses Spiel. Und auch mein Umfeld spielte dieses Spiel und ich habe mir gedacht, na gut, okay, du lädst es dir jetzt mal runter, du guckst es dir jetzt mal an. Und das Problem war einerseits, dass mein Handy irgendwie nicht die Funktion hatte, dass ich die Pokémon in der echten Welt gesehen habe, sondern ich musste dann immer den anderen Screen wählen. Das hat natürlich sehr viel Freude mit rausgenommen, also dieses... Äh, da, da, da ist ein Ratzfratz auf den Bahngleisen, das blieb mir verwehrt, weil mein Handy das nicht wiedergegeben hat. Und dann habe ich so in einem Vorort von Dresden gewohnt, wo halt echt nichts los war, am Anfang zu release, gab's da aller aller zwanzig Kilometer gefühlt, gab's da mal ein Ratzfratz zu fangen, also ich hatte da jetzt auch nicht so die die Freude daran, ähm, abends dann nochmal irgendwie eine Runde spazieren zu gehen, um das zu fangen. Ich habe das zwar gemacht, habe aber schnell mitgekriegt, okay, die große Pokémon Auswahl gab's nicht, der absolute Brecher war für mich dann, als ich bei einem Schwimmbad in der Nähe von mir äh, vorbeigelaufen bin und das war halt so eine Arena, habe ich in dieser Arena gekämpft und musste halt die ganze Zeit zum Kämpfen auf dieser Taste rumhacken, auf meinem Handy rumhacken, damit er Attacken macht, am Ende bin ich gestorben und das war alles so so sinnlos. Dass ist einfach, ich hab's halt einfach wieder äh, rausgehauen. Ich hab's einfach wieder gelöscht und habe Pokémon Go so null mitgemacht. Die anderen waren dann auch so Arbeitskollegen, ja, nach Arbeit gehen wir in Dresden noch in den großen Garten, wir fangen da das und das Pokémon. Ah, ich hab gehört, dort und dort soll es das und das geben. Ah, hier, ich hab die und die Bonbons gesammelt, ich hab dies oder jenes getan. Es war mir scheißegal. Ich dachte mir, Leute. Es ist cool, dass die, dass es die 150 Ersten sind. Da, da hat ein Pokémon-Spiel immer einen guten Stellenwert oder einen guten Start bei mir, wenn wenn das erstmal die Grundlage ist. Aber den Hype konnte ich da nicht mitgehen und war da halt überhaupt nicht drin und habe auch seitdem nie wieder Pokémon Go gespielt und fand es halt echt nicht geil. Und dann kam die Ankündigung jetzt ne, vor einiger Zeit, Pokémon Let's Go. Und ich habe gehört, ey, das ist die gelbe Edition, nur noch mal geil. Und ich ich bin fast gestorben vor Freude, weil es ist halt, eine gelbe Edition heißt, blaue Edition heißt, rote Edition heißt, Kanto. Und Kanto war einfach, das ist pure Kindheit. Die ersten ist pure Kindheit. Ich hatte so Bock und dann kam der Trailer und, und ich war so, Moment, 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 ist das, was ist denn das für ein Kampfsystem? Also was ist das für ein Fangsystem? Das sieht ja aus wie Pokémon Go. Und dann auf einmal wurde mir bewusst, okay, du fängst die Pokémon in dieser Welt nicht mehr wie früher in der Wildnis, sie erst schwächen, bis sie irgendwie nur noch ein Fitzel Lebenspunkte hat und dann den Ball werfen. Nein, du wirfst sofort den Ball und es ist basically, im Grunde genommen, Verzeihung, anglizismen klingelt, ist es Pokémon Go für die Switch. Ich war raus. Ich, ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, okay, Wieso, Leute, tut ihr so etwas Wundervolles erschaffen und dann mit so einer Scheiße alles wieder einreißen? Denn wer möchte denn bitte Pokémon Go spielen 2018? Wer? Irgendwer? Niemand? Gar niemand? Ja, hab ich mir nämlich gedacht. Ich gesagt, okay, spiele ich im Leben nicht, ich hab's völlig ignoriert, dann kam's raus, die ersten Reviews kamen raus. Und ich bin dann so ein Typ, ich guck dann doch mal so das ein oder andere Video. Ich gucke dann doch noch mal, lese da den ein oder anderen Text dazu. Dann hatte ich noch einen äh, ehemaligen ähm, Kumpel aus meiner Ausbildungszeit, mit dem ich noch Kontakt habe, der halt mega Pokémon-Fan ist, der dann halt gesagt hat, ey, dieses Spiel, wow, 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 das ist so krass, das ist so krass. Und ich mir gedacht, na naja, okay, er ist halt Pokémon-Fanboy, was was kann ich darauf geben? Ganz bös gesagt, nicht so viel. Ich bin da eher so ein bisschen gesetzter, was das angeht. Habe mir dann aber die Reviews angeguckt und die ganzen Spieleteste waren so, ey, das ist echt wenig Pokémon Go und das ist viel geiler Scheiß und es krankt nur an den oder jenen Stellen. Also soweit habe ich dann noch gar nicht mehr geguckt. Diese Aussage oder diese, dieses Grundding, es ist gar nicht so viel Go drinne, wie man meint, hat mich dann schon wieder besänftigt. Und dann habe ich so Bilder gekriegt, so Screenshots von meinem Kollegen, ähm, der gesagt hat, hey, guck mal, da ist ein wildes Shiggy, da ist ein wildes Grumanda. Und da stand ich eigentlich schon im Laden. Bei Wildes Glomanda, Wildes Shiggy, war ich eigentlich schon gehuckt. Da war ich schon so, okay, du musst jetzt über diesen Stolz hinweg. Du hast dich hingestellt gesagt, was für ein Scheiß, den kaufst du dir nie im Leben. Und jetzt kaufst du dir doch. Na, okay, mach jetzt so. Du du holst dir jetzt dieses Spiel, du guckst es dir jetzt an. Und ich habe mir Let's Go Pikachu geholt. Und die Grundgeschichte ist gelbe Edition. Die Grundgeschichte ist eigentlich Pokémon in Reihenform. Die haben ja nie wirklich was geändert. Du bist ein Trainer oder du bist ein Junge oder ein Mädchen, ähm, bist neu in eine Stadt gezogen und der Professor, dein Nachbar, sagt dir: hey, hier wähl ein Pokémon aus und geh in die Welt hinaus, sammel Orden. Und mit diesen Orden kriegst du Zugang zu den Top 4. Du besiegst die Top 4, bist Pokémon-Champion. Also es ist diese Laufbahn vom... Anfängertrainer zum Meistertrainer zum Champion nach den Top 4. An diesem Prinzip hat sich ja nichts geändert. All die Jahre lang. Das erste Pokémon ist erschienen 95, soweit ich weiß. Ich müsste nochmal nachgucken. Es ist 95 erschienen in Japan und ist dann zu uns gekommen 99. Seitdem ist es ja always the same. Was die Handheld-Edition angeht. Also ich spreche da nicht von dem Pokémon Kolosseum. Col- Genau, das ist es am Ende. Mit dem Unterschied, dass man jetzt, wie bei der gelben Edition, bekommt man dann halt das Pikachu bei Let's Go Pikachu oder man bekommt halt das Evoli. Und in dem Anfangsgebiet kickte natürlich die erste Kindheitserinnerung, weil man hat nicht mehr den kleinen Gameboy in der Hand, weil, sondern man sitzt halt vorm Fernseher oder vorm Monitor und es ist am Anfang oder es ist grundsätzlich das erste grundlegende Pokémon-Spiel, also nicht irgendwie ein Seitableger oder irgendwie so ein äh, Seitspiel, sondern von der Hauptreihe Pokémon. Das erste Spiel, was man auf einer Konsole spielt, die man an einem Fernseher anschließen kann. Natürlich, ich konnte auch ähm, die Saphir-Edition über meine GameCube am Fernseher spielen, aber es ist ja nicht dasselbe wie die grafische Power von so einem, von so einer Heimkonsole. Äh, das war, das war schon umwerfend und es hat schon so so die ersten paar Sekunden war schon so, okay, hab ich echt Bock drauf, weil es halt die alte Generation ist. Es ist die gelbe Edition, nur jetzt auf meinem Fernseher. Es ist so ein bisschen das, was man sich früher gewünscht hat. Es ist so ein bisschen das, als würde als würde Nintendo Game Freak äh, da einfach einem, einen Kindheitswunsch erfüllen und sagt, hey, das habt ihr euch immer gewünscht, hier habt ihr es. Und so bin ich dann halt auch ganz unbedarft los, hab mein Pikachu bekommen vom Eich und das übliche Prozedere, ähm, geh mal los, hier hast du ein Pokédex, äh, füll den mal, hier hast du noch Pokébälle für den Anfang, äh, viel Spaß. Und dann geht man halt schon los und man geht halt den Weg nach oben zur nächstgrößeren Stadt, so wie man es halt aus, von früher halt schon kennt. Und da begegnet man dann halt im hohen Gras schon den, den ersten Pokémon und dort fällt dann auch schon die erste große Änderung auf. Es ist nämlich nicht mehr so, dass man ins hohe Gras geht und dort dann überrascht wird von einem Pokémon, sondern jedes Pokémon, äh, was einem begegnet, das sieht man vorher. Also ich persönlich war ein Typ, ich habe mir immer gewünscht, ey, so eine Open World, wo man die Pokémon sieht, bevor man sie fängt, wie es halt in Anführungsstrichen im echten Leben wäre oder so wie es in der Serie war, dass Ash halt, das Pokémon sieht, er rennt ja auch nicht durchs Gras und da hüpft irgendwie ein Pokémon aus dem Gebüsch, sondern es ist ja so... Dass die Pokémon dort mit den Menschen zusammenleben. Und diese dieser Wunsch wurde mir erfüllt, weil auf einmal habe ich das Taubsi vorher gesehen und ich habe gesehen, okay, da fliegt ein Taubsi. Wenn ich jetzt zu diesem Taubsi hinlaufe, dann kann ich es fangen. Und ich bin zu diesem Taubsi hingelaufen, hingef- äh, weil ich halt immer zuerst ein po- Vogel-Pokémon fange, weil ich halt immer Schwabini oder Taubsi oder was weiß ich fange, bin ich halt hin und da fing dann halt die Fangsequenz an. Und zum ersten Mal war ich mit diesem Pokémon-Go-Prinzip konfrontiert in diesem Spiel und ich hatte meinen Stick in der Hand und das ganze Spiel wird auch nur mit einem Joy-Con kontrolliert. Man hat immer eine Hand frei für Tee oder was weiß ich, Hand in die Hose, was man halt gerade so machen möchte und mit dem anderen Stick kontrolliert, also mit dem, mit der anderen Hand hat 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 man den Joy-Con in der Hand und es wird halt auch, wenn man am Fernseher spielt oder am Monitor die äh, Move-Funktion von dem Joy-Con ausgeschöpft. Das Spiel erklärt einem dann, wie man den Joy-Con zu bewegen hat, um den Pokéball zu, fang- äh, zu werfen. Und am Anfang ist es recht simpel, da die ähm, l- niedrig levigeren Pokémon, die befinden sich an, in der Mitte von dem Fernseher oder vom Bildschirm sind sie in der Mitte und man muss einfach nur, wie man das aus Pokémon Go kennt, in den Kreis treffen. Je nachdem, wie äh, gut man die Zeit abwartet, äh, trifft man dann halt den den perfekten Moment. Man hat einen perfekten Wurf und man fängt dann das, das Pokémon. Also das Prinzip, ich schleudere mein Joy-Con äh, durch die Gegend oder ich mache diese Werfbewegung, mache ich nach vor meinem Bildschirm und virtuell wird der Ball geworfen. Fand ich eine sehr nette Idee und es. Fühlt sich auch gut an und am Anfang, wenn das Pokémon noch in der Mitte ist, ist es auch sehr präzise, man wirft den Ball und man fängt es und man hat sein erstes Erfolgserlebnis und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist gar nicht mal so verkehrt, das macht schon Spaß, jetzt hier vor dem Monitor zu sitzen und mit diesem Joy-Con die Pokémon zu fangen und wenn man das Pokémon gefangen hat, bekommt man dann den Pokédex-Eintrag, dann wird einem noch gesagt, was für Werte das Pokémon hat und dann wird im Team mit aufgenommen. Und wenn die sechs Pokémon, also man kann wieder sechs Pokémon mit sich führen, wenn das Team voll wird, geht es automatisch in die Pokémon-Box. Die ist aber jetzt nicht mehr an Computern ausgelagert im Pokémon-Center, wie man es aus den anderen Teilen kennt, sondern man hat zu jeder Zeit Zugriff auf alle Pokémon, die man gefangen hat. Eine Neuerung, die ich persönlich am Anfang befremdlich fand, mittlerweile finde ich, ist es aber ganz praktisch, weil wenn man dann mal in der Wildnis steht und man möchte jetzt irgendwie was ausprobieren, dann muss man eben nicht erst zurück zum Pokémon-Center, sondern man kann dann im Menü schnell die Pokémon austauschen. Also das ist schon wieder so eine Sache, wo sicher einige sagen, äh, casualisiert, und das ist ja viel zu einfach. Ich sage, das ist ein Move, was das Spiel, den Spielfluss angenehmer gestaltet, da ich eben nicht zurückrennen muss, um die Pokémon austauschen am Computer, sondern ich habe alle Pokémon zu jeder Zeit mit. Und... Das Training in der Wildnis findet nicht mehr so statt, dass ich jetzt kämpfe und dadurch EP bekomme, sondern mit jedem Fang gibt es EP-Punkte und die werden dann auf das gesamte Team aufgeteilt. Hat natürlich den Nachteil, dass das gesamte Team, alle sechs Pokémon immer wieder Erfahrungspunkte bekommen, dadurch recht gleich leveln und man dann sehr schnell ein sehr starkes Team hat und weniger Zeit damit verbringt, jedes Pokémon einzeln zu trainieren in der Wildnis, wie man das aus den früheren Teilen kennt. Denn damals brauchte man noch einen EP-Teiler, der fällt dadurch komplett weg. Und das fangen gibt am Anfang ne, so um die 50, 20, 50 EP-Punkte. Man fängt also, was die Erfahrungspunkte angeht, sehr langsam an. Und umso mehr Pokémon von derselben Sorte man fängt, umso mehr EP-Punkte bekommt man. Das ist dann so eine Fangserie. Also dieses Fang nimmt natürlich einen großen Spielraum ein in dieser in diesem Spiel und hat dann innen drinnen noch eine Mechanik. Also dieses Werfen, dieses Minispiel, das ist cool, das ist simpel, das macht Spaß und das Fang an sich ist halt eine gewisse Motivation, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt hintereinander weg 20, 30 mal einen Vulkano fange, ist das zwar stupide. Aber mit jedem Vokano steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Shiny Vokano bekomme, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ich ein Pokémon oder ein Vokano bekomme, das sehr starke Grundwerte hat, also IVs. Und äh, mit jedem Fangen von einem Vokano steigt die Erfahrungspunktezahl. Und diese Fangserie ist natürlich die Motivation, okay, wie viele Vokanos kann ich hintereinander wegfangen. Diese Fangserie wird nur durch unterbrochen, indem man ein anderes Pokémon fängt oder ein Vukano, was man aktuell fangen möchte, flieht, dann wird die unterbrochen und zurückgesetzt. Das ist halt so ein Minispiel, das ist sehr motivierend für mich persönlich. Ich glaube, dass, da muss man ein Typ für sein. Ich habe dann immer einen Podcast an und dann gehe ich halt ins hohe Gras und fange halt 30 mal hintereinander ein Vukano und freue mich dann am Ende darüber, wenn dann halt mal irgendwie was Cooles abfällt. Und genauso wie in Pokémon Go kann man dann halt, weil man keine 30 Vukanos braucht oder keine 30 Entons, kann man dann diese Pokémon, die man nicht braucht, dem Professor Eis schicken. Und der zerhäckselt die dann zu ähm, Pokémon Bonbons, ähm, wo man dann halt die Grundwerte, ähm, Angriff, KP, Verteidigung, Special Angriff, Special Verteidigung, Initiative boosten kann. Das heißt, wenn ich ein besonders starkes Vulcano brauche, fange ich ganz viele Vulcanos und booste dann halt mein, mein Main Vulcano mit den zerhäckselten anderen Vkanus also nicht zerheckselt die werden dem eich geschickt was der Eich mit den vulkanus macht er erforscht sie mehr weiß man nicht man schickt sie halt ein und dann hat man sie halt nicht mehr und ähm, bekommt dafür diverse boni das finde ich alles ganz cool das macht unheimlich viel spaß und ähm, diese diese lebendigkeit dieser spielwelt ist natürlich sehr schön weil auf einmal sieht man halt diese Pokémon und das macht alles lebendiger das macht mehr dieses gefühl von okay Diese Welt ist voller Pokémon und diese Pokémon leben Seite an Seite mit den Menschen. Das, was einem immer erzählt wird, kriegt man hier visualisiert. Es wird natürlich auch gekämpft. Das ist halt auch der Punkt, wo ich sage, okay, das ist der Grund, wieso ich Pokémon Go nicht geil finde. Let's go Pikachu, aber spiele ist, dass die Kämpfe ganz, ganz klassisch sind. Jedes Pokémon hat vier Attacken, vier unterschiedliche Attacken, verschiedene Elemente. Es gibt dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, also ein Wasser-Pokémon ist effektiv gegen Stein. Stein ist äh, immun gegen gegen äh, Elektrizität. Also man hat halt diese diese äh, dieses Wechselspiel, was Pokémon ja immer ausgemacht hat, das ist drinne. Das Problem, und da kommen wir zum Hauptproblem, was viele vielleicht schon gehört haben über dieses Pokémon Let's Go, man bekommt dieses Pikachu am Anfang und das ist eine Killermaschine vom Herrn. Du gehst in die Kämpfe, in die Trainerkämpfe, also es gibt keine wilden Kämpfe mehr, ganz klar. Es gibt halt nur noch die Trainerkämpfe und diese Trainerkämpfe sind unheimlich einfach. Nicht nur, dass die Trainer nichts drauf haben, das Pikachu kickt alles mit einem Kick weg. Es klatscht alles um. Deswegen habe ich auch sehr, sehr früh Pikachu komplett rausgenommen. Mein Pikachu ist auf Level 16, während meine anderen Pokémon auf Level 40 sind mittlerweile, weil ich gesagt habe, mit diesem Pikachu will ich nicht spielen. Das ist einfach viel zu mächtig. Ich möchte mit Billig Pokémon spielen, damit es halt ein bisschen schwerer wird, aber auch halt leider nicht sehr viel schwerer. Das Spiel ist halt die ganze Zeit so, yeah, cool, du hast den Trainer besiegt, hier hast du noch mehr Pokébälle und noch mehr Geld, mit denen kannst du dir Pokébälle holen, damit du fangen gehen kannst. Und du kannst jeden Trainer nur einmal besiegen, was ich ein bisschen blöd finde. Bei einem Spiel, wo die wilden Kämpfe wegfallen, würde ich mir wünschen, dass man die Trainer mehrfach besiegen kann, wie es bei anderen Teilen ja schon der Fall war, da hat man so Telefonnummern ausgetauscht im Spiel und dann hat man einen Anruf gekriegt, so Angler Peter möchte nochmal gegen dich antreten, sein Carpador ist jetzt ein Garados. Cool, los geht's. Das fällt halt weg, das finde ich halt sehr schade, finde ich halt ein bisschen blöd. Hätte man echt easy mit einbauen können, auch dass man die Arena-Kämpfe weiter, also öfter beschreiten kann, das war bei der Smaragd so, da konnte man mehrfach gegen die Arena-Leiter antreten, fällt auch komplett raus. Das heißt, man muss mit diesen mit diesem Anteil an Trainern einfach leben, die man hat. Und diese Trainerkämpfe sind halt sehr, sehr einfach. Es gibt auf jeder Route, gibt es dann nochmal so einen Special-Trainer. Wenn man alle Trainer auf der Route besiegt hat, kann man auch noch nur zu dem Special-Trainer gehen. Der ist ein bisschen stärker, aber am Ende hat man nicht einmal das Gefühl, irgendwie gefordert zu werden. Und das ist halt, man hat es in den anderen Teilen schon gehabt, dass der Schwierigkeitsgrad immer weiter nach unten gegangen ist. Und jetzt hat er gerade seinen Tiefpunkt, dass man halt wirklich gar keine Herausforderung mehr hat im Laufe der Story bei Pokémon Let's Go. Ich muss sagen, wenn ich jetzt auf die blaue Edition gucke und mir überlege, wenn ich jetzt nochmal die blaue Edition reinschiebe und die blaue Edition spiele, ich glaube auch nicht, dass ich dann ein Dark Souls präsentiert bekomme. Also ich glaube nicht, dass ich da Probleme habe, weil ich weiß natürlich, ähm, den, den Rocco, den werde ich mit einem Shigi angehen oder mit einem Pflanzen-Pokémon, und dann wird es halt auch nicht so schwer. Also ich muss sagen, dieses, dieses, äh, der Schwierigkeitsgrad, der war natürlich schwerer in den anderen Teilen, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, Pokémon ist so ein unfassbar schweres Spiel. Da hast du auch immer mal abgespeichert und geguckt, wie du es am besten machst. Und dann ging das halt voll klar. Also es war jetzt nicht so, dass ich in einer blauen Edition oder bei einem Saphir oder bei einem Smaragd äh, die Mega-Brecher-Trainer hatte. Das war ja alles nicht gegeben. Trotzdem muss man sagen, Let's Go ist viel zu einfach. Viel, viel zu einfach. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dann wiederum denke, muss es sein. Natürlich wollen sie auch Kinder mit ins Boot holen. Aber die Kinder sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und Kinder tauschen sich ja aus im Kindergarten, tauschen sich aus im in, auf dem Schulhof und ähm, meine Mutter arbeitet äh, mit Kindern und die hat auch gesagt, die die Kinder tauschen Pokémon-Karten im Hort und das ist ja das ist ja super cool, wenn man sich überlegt, okay, das haben wir halt damals auch gemacht und sie hat gemeint ihr Kollege, der ist noch recht jung, aber der ist halt Erzieher. Er erzählt dann den Kindern, wie, wie welche Tauschregeln er damals mit seinen Kumpels hatte im Hort. Also das muss man sich mal überlegen. Da ist eine Generation Erzieher rangezogen worden, die halt jetzt wissen, was Pokémon ist und ganz genau wissen, was abgeht. Und auch mein Kumpel, mit dem ich mich jetzt auch immer austausche über Pokémon, der ist ja selber Erzieher. Also er steckt da auch in der Materie drin. Das finde ich sehr sehr verrückt. Irgendwie finde ich es auch sau cool, dass... Ähm man jetzt auch Leute im sozialen Bereich hat, die mit Kindern arbeiten, die halt das Ganze verstehen und eben nicht nur Bahnhof verstehen, wenn es um Pokémon geht. Aber ich schweife hier komplett ab. Auf jeden Fall tauschen die sich aus und da kommt man dann halt dann selber drauf, dass halt ähm, gegen Stein-Pokémon benutzt man halt am besten Wasser oder Pflanze. Also diese einfachen Prinzipien, die kriegt man ja raus. Gerade heute. Wir haben es damals ohne Internet hingekriegt. Heute hat man sogar das Internet, wo man das nachgucken kann. Dennoch macht Let's Go folgendes, bei der ersten Arena, ich gehe rein und der der sagt mir ernsthaft, ey, ich lass dich nicht weiter, also dieser Arena-Butler-Eingangstyp, der sagt so, Kumpel, du darfst hier erst losgehen, wenn du mir ein Pokémon vorzeigst, was effektiv gegen Stein ist. Und ich ihm natürlich sofort gezeigt, so hey, ich habe hier einen Mirabler und der so, ja cool, jetzt kannst du losgehen. Und ich denke mir, was? Er lässt mich nicht in die Arena gehen, wenn ich ihm nicht vorher zeige, dass ich das effektive Pokémon dagegen habe? Wo gibt's denn sowas? Also ich sag mal, ich, ich bin jetzt hier keiner, der sagt, früher wäre alles besser gewesen. Aber wenn wir damals, früher, ne, ich sag mal, wenn wir damals in der Arena gegangen sind, ne, da haben wir ein paar aufs Maul gekriegt, da sind wir rausgegangen in die Wildnis und da haben wir nochmal trainiert. Und da haben wir uns nochmal das frische Bürgermann geholt und da sind wir zurückgegangen und da hat es Schellen gegeben. Damals, früher. Ihr wisst dort damals, wo alles besser war. Und in dem Teil ist es so, ich werde halt an die Hand genommen und ich denke mir, selbst der Fünfjährige kriegt das gebacken. Naja, vielleicht nicht auf fünf Jahre, 6 Jahre. Erste Klasse. Kriegt das hin, ohne dass man ihn an die Hand nimmt. Also wir haben es auch hingekriegt. Und ich mit 23 und mit, meinen ganzen, mit meinem ganzen Umfeld, der, mein ganzes Umfeld spielt gerade Pokémon und die sind alle erwachsene Menschen, die kommen sich ja völlig bescheuert vor und denken sich ja, ey, Kumpel, wir haben gegen Rocco Silfredi in der Scheiß Arena gekämpft. Da warst du hier noch gar nicht angestellt, Kumpel. Also geh beiseite. Wir haben in Kanto gekämpft 18 Jahre, Ego. So, mittlerweile, 18 Jahre her, da haben wir schon gezeigt, wo der Hammer hängt. So, wir brauchen jetzt niemanden, der uns irgendwie bei der Hand nimmt und einem sagt, hast du dein Pflanzen oder dein Wasser-Pokémon mit in der Tasche, sonst lasse ich dich hier nicht rein. Ja, und am Ende denkt man sich, okay, ich hätte das, den Arena-Leiter kannst du am Ende mit deinem overpowered Pikachu und Tackle fertig machen. Also, viel zu einfach. Viel, viel zu einfach. Und es sind so Kleinigkeiten, die mir immer wieder auffallen, die, die Kämpfe sind so einfach, man läuft da rum, dann gibt es ja diesen diesen Zollwärter oder diesen Zollbeamten, der Durst hat, der lässt einen dann nicht durch die Schranke durch, außer man bringt ihm Tee. In der blauen Edition musste man ihm noch Tafelwasser bringen, in, in plattgrün, ich habe plattgrün geliebt, ähm, musste man ihm den, kann, konnte man ihm schon Tee bringen. Und ich wusste, okay, da gibt es eine Oma, die hat Tee, ich gehe jetzt zu der Oma, wer steht davor? Rocco. Rocco sagt... Hey Kumpel, hier hast du Tee, übrigens gib das mal dem Zollbeamten. Wieso wieso werde ich so an die Hand genommen? Ich weiß es doch, ich weiß es von früheren Teilen und ich glaube, die Kinder, die wissen es aus den Let's Plays und die anderen Kinder, die die Herausforderung wollen, die finden das doch selber heraus, die quatschen doch sowieso jede Person an. Wieso... Wieso wird mir das so abgenommen? Das sind dann halt so Entscheidungen, wo ich sage, okay, ich kann das verstehen, wieso am Anfang der Verkäufer sagt, hey, soll ich dich zu zurück zurückteleportieren, damit du den Weg nicht zurücklaufen musst? Finde ich cool, wieso sollte ich den Weg zurücklaufen? Das ist eine super Änderung, komme ich mit klar, finde ich in Ordnung, spart Zeit. Das ist wieder eine Änderung, wo ich mir sage, muss nicht sein. Die, die, wieso, wieso sind die Entwickler der Meinung, dass wir Spieler zu dumm dafür sind? Also selbst wenn sie sagen, wir kriechten uns an Kinder, die lesen können, damit sie die Story kapieren. Lesen ist halt Grundvoraussetzung, weil du musst halt die Texte lesen. Die werden das doch verstehen und die werden das raffen und die haben vielleicht auch Spaß daran, so ein bisschen rumzureseln. Und ich glaube auch nicht, dass da Kinder irgendwie frustriert werden, äh, dadurch, dass sie halt eben nicht sofort den Tee in die Hand bekommen, sondern erstmal herausfinden müssen, wo ist denn der Tee? Es hat damals funktioniert und es würde auch heute funktionieren und es macht einfach keinen Sinn und es ist einfach etwas, was halt ganz viel aus diesem Spiel rausnimmt und ich habe dann halt einfach keinen Spaß mehr an den Kämpfen, weil aktuell kämpfe ich und klickt das einfach nur durch und ich habe gemerkt, als ich das Team Rocket Lager auseinandergenommen habe, da sind halt sehr viele Trainerkämpfe hintereinander weg gegen Team Rocket, habe ich gemerkt, die Herausforderung ist so low eigentlich und das ist das Verrückte, weil ich ja eigentlich war das ja mein Grund, es nicht zu kaufen, es ist es jetzt mein Grund zu spielen. Ich gehe in diese äh, Team Rocket, in das Team Rocket Lager kämpfe mich bis nach unten und merke, es ist so langweilig, eigentlich will ich wieder zurück, eigentlich will ich noch ein paar Vulkanos fangen, eigentlich will ich noch einen Anton fangen, eigentlich will ich noch dies oder jenes fangen, ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock auf diese Trainerkämpfe und auch die Arena Leiter, da gehst du einfach durch, ja mittlerweile habe ich ein Klurak Level 44. Naja, da, da bin ich halt durch die Pflanzenarena durch wie sonst was. Hab da alles in Brand gelegt und bin wieder raus. Hatte meinen Orden. Das war ja nichts. Gut, muss man dazu sagen, mit mit einem Klurak auf Level 44 wäre das halt auch in jeder anderen Edi- äh, Edition nichts. Aber da hätte man an anderer Stelle dann die Herausforderung, die halt einfach null gegeben ist. Und am Ende sitze ich da, spiele Pod, also höre Podcast und fange ein Pokémon nach dem nächsten. Und das ist super cool. Es gibt auch Momente, da sitze ich auf meinem Klurak und ich fliege auf dem Klurak durch diese Spielwelt. Oder ich nehme das Akani und reite mit Arcani durch die Spielwelt. Man kann die Pokémon aus den Pokébällen holen und mit denen interagieren. Man kann auf den reiten, man kann sich von... Relaxo tragen lassen, das sind halt so Momente, wo ich mir denke, fett, super cool, ich schicke die Bilder an an meinen Bruder und mein Bruder so, fuck, ich brauche unbedingt eine Switch, wie geil ist das denn? Das sind ja so Momente, wo man denkt, so boah, nice, es sieht super gut aus, es weckt so viele Kindheitserinnerungen das came, Also das Fangsystem, das ist cool. Die Boni, die es da gibt, die sind cool. Sicher nicht für jedermann, weil es halt sehr stupide ist im Grunde genommen. Aber für jemanden, der da Bock drauf hat, der da nebenbei irgendwie eine Serie guckt oder, ähm, oder Podcast hört oder Musik hört und das halt so nebenbei macht, für den ist das halt großartig. Und das sind halt alles solche Punkte, wo ich mir denke, das ist so ein krasses Spiel. Wieso haben sie den... Wieso haben sie den Schwierigkeitsgrad so nach unten geschraubt? Und ich habe mir auch viel Kritik von Usern ange, ange, also durchgelesen, die dann äh, meinten, ja, das Fangsystem ist scheiße, wo ich sage, okay, das kann ich irgendwo nachvollziehen, dass ihr das nicht cool findet, dass euch die wilden Kämpfe fehlen. Den kann ich aber trotzdem sagen: Leute, lasst euch mal drauf ein. Die Trainerkämpfe ähm, gibt's ja immer noch, also diese, dieses, dieses Grundprinzip gibt es auch immer noch, auch wenn es zu leicht ist, aber ne. Und das Fangen an sich macht eigentlich Spaß. Dann gab es Stimmen, die gesagt haben, das wurde ja, ne, das ist halt viel zu einfach. Gut, kann man nicht viel sagen. Stimmt. Stimmt einfach. Wenn es dir zu einfach ist, dann kauf's nicht oder verkauf's wieder. Ähm, da kann man nicht gegen argumentieren. Das ist leider so. Leute, die aber jetzt sagen, ja, es sind ja nur die ersten 151 Pokémon. Da fehlen ja noch 700 Pokémon. Den sage ich einfach, Leute, wirklich jetzt, das ist die gelbe Edition. Damals war das so. Und natürlich sind viele, viele jetzt groß geworden. Man muss ja sich nur überlegen, die 2000 geboren wurden sind, die sind jetzt mittlerweile 18. Also es gibt ja noch, es gibt ja etliche Generationen, die mit Pokémon groß geworden sind, aber nicht mit den Pokémon groß geworden sind, wie wir groß geworden sind. Also es gibt ja sehr viele Spieler, für die ist halt die dritte Generation, die vierte Generation, die fünfte Generation, die erste Generation Pokémon. Und f- die verstehen das mit den 150 nicht. Die fragen sich natürlich, Hä? Wo ist denn hier mein Schlüsselbund, der kämpfen kann? Ja, der, den gab's damals noch nicht. Das sind die 150 ersten, die 151, so. Spielt das, was dein Vater gespielt hat früher. So ungefähr ist es. Also, da muss ich dann sagen, Leute, es ist halt die gelbe Edition. Den Kritikpunkt kann ich halt nicht unterschreiben. Den kann ich halt auch überhaupt nicht verstehen. So spielt es für eure Kindheit. Und für alle, die äh, Pokémon Go gespielt haben und das geil fanden, die werden halt auch mit Let's Go Spaß haben. Und der größte Kritikpunkt ist und bleibt halt die die Kämpfe, die halt viel zu einfach sind. Auch das IV- und AV-System wurde halt runtergebrochen. Du kannst halt jetzt so eine Fangserie starten, dann hast du halt, wenn du Glück hast, ein Pokémon mit guten IVs und die AVs, Da kannst du dich nicht mehr verskillen. Also selbst das haben sie für die Hardcore-Pokémon-Profis runtergebrochen. Gut für mich, weil ich habe mich halt voll verskillt bei Mond und Sonne. Ich habe völlig falsch AVs gelevelt mit den komischen Armbändern. Ähm, Ist jetzt für mich einfacher. Also ich brauche jetzt im Grunde genommen nur noch ein gutes IV-Pokémon und dann kann ich halt die AVs mit Bonbons und Shit ähm, boosten. Auch wenn ich nie der Typ war für PvP-Online-Kämpfe bei Pokémon ähm, und da... Nie der Typ war, der jetzt so das krasseste pikachu Tortor keine Ahnung, haben wollte. Ich werde jetzt noch ganz viel fangen. Das macht unheimlich viel Spaß. Äh, wem ist es zu empfehlen? Ich glaube, die Pokémon-Liebhaber äh, von der ersten Stunde, die haben es schon. Ähm, alle, die jetzt überlegt haben, äh, so wie ich jetzt äh, dieses Pokémon-Go-Ding, den kann ich sagen, hey, kauft es euch trotzdem. Es macht halt mega Bock. Wenn ihr die blaue Edition geliebt habt, holt es euch. Der Schwierigkeitsgrad ist low, ja. Das ist halt aber auch der größte Kritikpunkt. Ansonsten geht euch einfach das Herz auf, wenn ihr im Pokémon-Turm seid und diese gruselige Musik geht los und ihr erinnert euch an alles und denkt euch so, was ist hier los? Und auf einmal seht ihr halt das Nebulak, was halt dort von Grabstein zu Grabstein rübergeht. Oder ihr geht, ihr geht los und ihr seht einen Typen und denkt euch, ah, Moment, der hatte doch einen Vulpex damals. Und ja, er hat immer noch das Vulpex und er kämpft immer noch gegen euch. Und es sind halt alles so Kleinigkeiten. Dann gibt's halt wieder, dann werdet ihr auch merken, dass es viele Unterschiede gibt, wie zum Beispiel Rocco, der euch den Tee gibt. Oder es gibt jetzt nicht mehr den Gegenspieler in dem Sinne. Also es gibt noch einen Gegenspieler, der ist aber nicht mehr so böse wie in der blauen Edition, sondern der ist halt der beste Kumpel und das ist halt alles so lieb. Und anstatt, dass er euch halt irgendwie... Ähm, provoziert oder äh, dumm mit euch äh, umgeht, ist halt die ganze Zeit so, oh, lass uns mal kämpfen und hey, hast du schon gewusst, das und das wird dir weiterhelfen. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Es ist halt dieses Weichgespülte. Es gibt halt nicht mehr diesen bösen Konkurrenten, sondern es gibt halt den besten Kumpel, der sich mit euch messen will. Ja, da sind wir wieder am Anfang vom Podcast. Die Weichgespülte. Yeah, alles ist so toll und du kriegst eine Belohnung für jeden Scheiß. Äh, Sache, das hast du. Das, das, das ist ein bisschen blöd. Es gibt dann auch den Gegenspieler, den Blau. Blau ist praktisch der Gegenspieler von der blauen Edition, den man am Ende besiegt. Und ich habe mich dann noch gefragt, okay, wieso gibt's den? Und dann wird halt erklärt, ja, der hat damals die Top 4 besiegt und wurde dann von einem mysteriösen Supertrainer besiegt. Und dann kriegt man mit, okay, diese Edition spielt nach Blau, nach Rot, nach Gelb. Das war für mich okay. Wobei ich auch sagen muss, die Geschichte von Pokémon ist mir völlig latte, die ist auch völlig bescheuert, das ist mir völlig egal und das ist auch für einen erwachsenen Menschen nicht zu ertragen, wenn du das mal so durchliest, das ist halt wirklich der de lowest Level, Der das ist ja noch leichtere Kost als die Kämpfe, ist die Story von Pokémon, die kannst ja völlig in die Tonne treten, also da hat vielleicht ein sechsjähriger Spaß mit, aber ähm, wir Erwachsenen dann schon nicht mehr, deswegen kauft es euch, wenn ihr Pokémon mögt, ähm, springt drüber, wenn ihr Pokémon Go nicht geil fandet. Ich fand halt Pokémon Go kacke, deswegen bleibt jetzt auch die Safari-Zone für mich auf der Strecke, weil es gibt keine Safari-Zone mehr, es gibt nur eine Pokémon Go-Sache, die finde ich halt nach dem Schwierigkeitsmodus, das ist mein größter Kritikpunkt, dass ich mir denke, okay, ich fand die Safari-Zone immer so cool, weil da gab es immer so exotische Pokémon, die gibt es halt jetzt nicht mehr. Du musst jetzt halt dein Handy mit der Switch verbinden, ähm, um dann halt deine Pokémon Go Pokémon zu fangen. Ja, geil, ich habe kein Pokémon Go gespielt, also bleibt die Wiese leer. Finde ich nicht cool, finde ich halt sau uncool. Und und gestern habe ich halt eine Nachricht per WhatsApp gekriegt von einer ehemaligen Kollegin, die meinte, ey, hast du ein Mankey? Ich so, ja, du, habe ich gerade alle Professor Eich geschickt, aber ich kann dir gerne eins fangen. Habe ich ihr Mankey gefangen, sie hat jetzt ihren Pokédex voll, sie hat dafür mir geholfen, mein Gadabra zu entwickeln durch Entwicklung. Also haben wir uns halt echt hingesetzt und haben uns Pokémon hin und her geschickt. Sie sitzt in Dresden, ich sitze in Köln. Das ist cool. Und ich bin jetzt schon wieder verabredet mit einem Kumpel, der sagt, hey, das und das Pokémon will ich noch oder kannst du mir das geben? Ich gebe dir dafür das und wir tauschen mal so ein bisschen aus. Und ich denke, wenn ich die Top 4 besiegt habe, wenn ich dann halt mal auf IV jagd gehe und mal so Pokémon ranzüchte, die PvP-würdig sind, werde ich auch sicher mich mit den äh, Kumpels... Und Leuten in meinem Umfeld betteln und werde dann noch einige Sch- Zeit Spaß haben, weil das funktioniert ganz wunderbar. Also man braucht nur diese Online-Mitgliedschaft bei äh, Nintendo, die ja nicht so viel kostet. Und dann kann man halt tauschen, äh, tauschen, sammeln, kämpfen. Das Pokémon-Prinzip wird jeder mit Spaß haben, der schon immer mit Pokémon Spaß gehabt hat. Und ähm, ja ich glaube, damit habe ich schon wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich werde noch sehr, sehr viel Spaß damit haben, auch wenn es nicht allzu fordernd ist. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen, ja, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und lasst mir eine Bewertung bei iTunes da, Feedback, irgendwas, eine Nachricht oder bei bei, wie hieß es denn, Instagram. Und ja, Tschüss. Tschüss. und